Du har været P1 i går. Jeg er på, i kulturen på P1. Ja. Jeg er ikke noget, jeg er tit, men altså, det er bad mig om, hey, kom forbi, snak om Gucci. Det giver god mening, at du er fra Amager, det er ja. Ja, både jeg er fra Amager, og så ved jeg mig om Gucci, og øh, så handlede det om, Gucci var ude med en ny sved i kampagne, sådan en long-form video. Det skulle jeg snakke om. Da jeg så kom ind, står man altid inde i, at ved, de, de står og snakker, og nu skal jeg på. Green room. Øh, nej, bare midt inde i studiet, de står okay. her, fedt. Og jeg er, sådan, jeg er jo vant til, når vi sidder og snakker at jeg skal tæt på mikrofonen, ja, ja. og få den svede i stemme. Ja, ja, det, 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 det er et rigtig professionelt studie. Du kan, basically, du kan, du kan stå en meter fra mikrofonen. Hvad mener du med et rigtig professionelt studie? Da jeg ikke skal stå og snakke, sådan, hvor man kan mærke mit skæg op i mikrofonen. Men har de blomster i de studier? Der? der var ikke nogen blomster overhovedet. Det var professionelt at sige, det var ikke sådan en uh, sådan porncrib som det her. Men det var i hvert fald fedt. Tak for det, morgen. Velkommen til 50 k programmet Internettet. Mit navn er Mads Victor. Jeg hedder Morten Saxnes. Det er ham fra P1. I dag skal vi snakke om Twitters dobbeltgænger, eller dobbeltgænger på Twitter, Spotify's fagforening, og så en AirPod støvsuger. Det er ikke noget galt i at være med i P1. Det er sådan et adelsmærke. Hvis du, øh, hvis du rammer P1... Mit problem var ikke... Mit problem var ikke... Ja, ja, det har jeg været i P1. Jeg har været med på P3. Jeg har været med på Nødsted. Okay. Ja, okay. ja. øhm, altså, jeg blev spillet på gang om ugen på P3. Stadigvæk? Ja, ja. Det er faktisk meget sjovt. <laughs> jeg kiggede, kiggede på talen på den dag. Den, den sang er blevet spillet mere end sangen, du tænker, er, er rigtig kendt. Jeps. Jeg har okay. en karriere. Den er Fuck, men, men vi er også sløjt kørende lige i øjeblikket. Altså, det er den der spil dansk, hvis de er helt nede og runde, <laughs> og runde dig. Hvad hva, hva er der tilbage nu? Skal vi spille fucking kloven igen igen? Jamen, Jamen, det må vi gøre. Det var en god sang, og skud ud til den på Spotify, hvis du hører noget mere. Ja, der har været valg, ikke? Men skal vi tage den senere? Jeg kan ikke snakke om valg lige nu. Skal vi lige varme op med noget andet? Lad os gøre, prøv at lade os... Vi er jo også en tech-podcast. Ja, ja. Det, det skal ikke kun handle om, du ved, sociale medier og alt det her. For det her er der jo... Jeg stemte også til amerikanske valg, fordi ja, der var sådan en poll på Twitter. Er det ikke sådan, man stemmer for amerikanske valg? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er utroligt. Du Nå, okay. fik lov til at være på Twitter i den her periode. Der burde man lukke ned for dig. Du er jo indbegrebet af fake news. Altså. Nå, nå, nå. Jamen, du deler så ukritisk ting. Jeg har lagt mærke til de ting, du deler. Jeg ser på... Kan du huske, at vi snakker om det der med, at Twitter havde sådan noget... Har du læst den her nyhed? Mm. Jeg ved, jeg er ret sikker på, at den ikke kom til Danmark. Nogle af de ting, du deler, jeg er sådan astonishing. mass. Hvad laver du? Men, vi snakker om Airpods. Er du, er du blevet Airpods-typen? Ja, jeg, jeg er vild med min Airpods. Jeg har købt så den første version, sådan en, en uge efter den nye kom ud, så jeg føler mig lidt dum, når jeg render rundt. Det er, jeg prøver, jeg, jeg er super det er glad, faktisk. Jeg er super glad for min Airpods, men jeg er også typen, du ved... Øh, Specielt når det bliver vinter, man begynder med halsterklæder og sådan noget. Ja. De, altså, jeg har jo kronisk angst at køre over et kryds ved hos, øh, hos Andersens Boulevard, <laughs> mens, man sådan, øh, mens de hænger og dingler. Jeg tror, jeg kan miste dem endnu. De gamle tabte jeg engang, på det, altså dem du har. De gamle, ikke? den dårlige version der. Hvor der ikke er det der lille stykke gummi i. Dem tabte jeg på vej over Langebro en sommer, hvor at heldigvis så rammer Airpods ned i mine sandaler og bliver fanget. Så de går ud på kørebanen, og det var så random. Men øh, man skal passe på med Airpods. Øh, men jeg er ikke den eneste, der har prøvet at, at tabe mine Airpods. Og der... Der, der er Panasonic hurtigt der, de, de siger. Hurtige. Der er et hul i markedet der for at fikse AirPods op igen, ikke? Innovation. Hvad de har gjort? Jamen, prøv Tidligere, hvis du har tabt... Nu taler vi Japan her. Hvis du har tabt din AirPod ned på skinnerne... Som det sker. 
Prøv, det, det sker tit, <laughs> og det sker tit i Japan. Ja. Så er de her øh, skinnemedarbejdere har skulle lave sådan deres eget aggregat, sådan en meget, meget lang tang, der kunne gå ned sådan en arm, der eller, kunne samle dem her op. Eller risikere deres liv på skinnerne. Om det har været, været medfølgende, <laughs> men... Panasonic har jo set, at her er der et hul i markedet. Ja. Så de har lavet sådan, en, en, sådan en, et støvsuge-device med en lille suction på, ja. der kan gå ned og suge, altså specielt designet til AirPods, og kan suge dem her op. Den er ikke på markedet endnu, men de er, de er i gang med at udvikle den her del. Jeg elsker, når et stykke teknologi avler et stykke teknologi, som man ikke regnede med skulle være der. Det der lyder som nogen, der har været i karantæne for lang tid, og bare sådan, jeg har en idé. Det går vi ikke på kontoret mere, men jeg har en, en løsning på en idé, som er fucking god. Men prøv det det så har, har medført. For en ting er, at de har lavet det her device. Ja. Men så tænker man, okay, men hvad, hvad, hvad hænger så sammen med det? Prøv at det er et reelt problem rundt omkring i verden, at folk sådan jo for angst over har mistet den her. Ja. Så folk hopper ned på skinnerne og sådan noget. Okay, men kan jeg nå det her? Så nu i USA, i deres subway, de begyndte sådan at overveje at sende, sende beskeder ud og ned. Sådan, hey, Nej. hvis du taber din AirPod, så bare lad den være. Du skal nok få den tilbage. Så folk ikke hopper ned efter den. Det er jo for sindssygt. Det er et 2020-problem, om, om, om der er noget, der er det. Ikke? Altså tallene er, der er kommet nye tal ud. Altså sidste år, fra september til december, ja. der har øh, over 1.200 mennesker tabt AirPods <laughs> ned på skinnerne, som har ligget dernede. Fuck, man. Og der florerer bare sådan nogle videoer med folk, der får dem tilbage helt glade. Der var den og sådan noget. Ej. Så det, det er et reelt problem. Altså, altså så vi er heller ikke langt fra, at der er en, der dør af at blive kørt ned af tog for hen til AirPods. Altså sidst til sidst. Hvis det ikke er sket, så vil det, det undre mig. Men det er, det er ret vanvittigt. Men altså, okay. Prøv at, øh, ja. Men prøv, prøv at overveje den der, altså på, på, øh, på gravstenen, ikke? Om det er ligesom de der folk, altså der har været, når du kigger på kurven og folk, der er døde af at tage selfies. Er det det? De skulle, jamen prøv at, den er jo, det er jo ikke engang sådan, det er jo ikke engang en, det er sket for. Der er sådan en massiv kurve Ej. over øh, folk, der de sidste par år er døde af at skulle sådan hænge ud på ting, og kan jeg lige kravle op på den her klippe, så kan jeg stå her med min selfie-stang. Det er sådan noget Darwin Award ting, ikke? Og det, prøv at, det er det virkelig. Så det her med, at folk begynder Fuck at dø man. for at samle sine AirPods op. Det, men okay, hey, uh, shout out til Panasonic. Prøv at I redder menneskeliv, I er vigtige for os. Cool. Lad os snakke om noget uh, lidt mindre seriøst end, end AirPods her. Lad os snakke om det amerikanske valg. <laughs> uh, <laughs> det store show derovre. Uh, jeg tror, alle folk lige nu er været klar over, at uh, Trump holdt sin store, eller Giuliani holdt for Trump til en store pressemøde på Four Seasons Total Landscaping. <laughs> Og det, der er kommet sjovt, mange sjove ting ud af, altså, Trump har jo troet, at det var et hotel, det var det ikke, det var et, hvad hedder det, et øh, have, have, det er jo basically, landscaping, det er jo bare sådan, det ligner jo noget, der er sådan, sådan en eller anden backyard, et eller andet, det mest outrageous sted, ja. øh, bare sådan uden for lands lov og ret, altså, en ting er, at det er vanvittigt, på baggrund af alt, hvad der er sket med Trump, at de tænker sådan, det er det four seasons, de har booket, hmm. men altså, så er det slet ikke der, så er det en parkeringsplads foran sådan et landscaping, der hedder Four Seasons Gardening. Det første meme, jeg så med det, det var, at der er en serie, jeg anbefaler stærkt, som hedder Nathan For You, hvor der er, som kender de her amerikanske, hvad hedder det, business guruer, der kommer, og der er serier, sådan, der kommer business guruer og hjælper en, 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 en struggling uh, frisør, men nu er for kunder igen. Og det er altså sådan, han kommer altid med sådan en dårlig idé, det er sådan noget, der er en... en Altså det er isbutik, så, er sådan, så laver vi is, som jeg har lort, hvis vi får omtale, ikke? Altså sådan en pissegod idé. Altså sådan noget sådan, so the plan is to make ice cream take shit. Der er folk sådan her, hvis du er Nathan for you, der lavede den her sådan noget. So the plan is to name your gardening firm after four seasons, so the president will have a press conference outside. Men prøv at, når man, når man ser det, så tænker man jo næsten, det er planlagt. Altså den, 
den grad af publicity, de skulle få Det var meningen, at Trump skulle være der. Ja. Altså, da de så fandt ud af, at det ikke var sådan. De var nødt til at gennemføre det stadigvæk. Så det var stadigvæk Giuliani, der stod og holdt den her pressekonferens, ja. som blev afholdt. Genial. Og det var jo et spektakel uden lige. Men, men historien, den rigtig fede historie er, at internettet har det jo altid max over sådan noget. Ja. Og her er der altså en YouTuber. Og det her, det er ikke hvilken som helst YouTuber. Du ser YouTuber med sådan nogle nedledende ting, sådan en YouTuber. en YouTuber. Så er der så en YouTuber, der kommer ind. Men, men det her, det er ikke bare sådan en YouTuber. Det, det er en furry. Og hvis du, ved, okay. hvis du ikke ved, hvad en furry er, ja. eller, eller det, man kalder sådan en, en, en fursuiter. Det er altså en, der har det vildt over. Fursuiter? Er, er det en, der en ting, det... man kalder furries? Ja, det er det. Altså sådan folk, der bare godt kan lide at identificere sig med sådan noget øh, dyr, dyr. Og tage sådan noget plusdyr og klæde sig ud som det. Fursuiter. Ham her, Markeren, han er en del af det der community, som er ret stort på internettet ja. blandt specielt unge mennesker. Ja. Det, han har gjort, han har taget hele det her absurde teater, som udspiller sig foran Four Seasons Landscaping, <laughs> og transformeret det ind til et scenarie i vr så du nu har mulighed for... Er det computerspil? Nej, jamen, det, jo, computerspil kan man godt sige, men du har mulighed for at gå rende rundt som et plysdyr <laughs> foran den her pressekonference, foran det her Four Seasons uh, Gardening. Ja, og det, det er jo blevet kæmpestort. Selvfølgelig er det det. Han har fået maksimal omtale for det her, ikke? Og det er jo bare... <laughs> det er jo også bare... Jeg tror ikke, du kan pisse meget mere på Trumps kampagne, end at, tage, end, at, end at tage det her, og så lade furries <laughs> rundt i det her. Det er virkelig, virkelig cool, altså. Og det, det fede er, altså, der, der er jo masser af spin-offs på det her. Folk har det jo stadig vildt over det her. Men dem, der har øhm, Four Seasons uh, Landscaping, har jo bare set en kæmpe mulighed i det her. Så hvis du går ind på deres hjemmeside i dag, så kan du ikke bare bestille, du ved, en, en urtepotte og blom og sådan noget. Jamen, det, prøver, det, det, er, det, det er massive. Altså, du kan nu gå ind og købe sådan noget hætte, tror jeg, og t-shirts og sådan noget, som altid tager sådan her... <laughs> I stedet for, at der står Law and Order, står der Lawn and Order og sådan noget. Så du, kan, du kan købe de mest mass, altså massive gimmicks derinde. Og hvis der er noget folk i USA er, så er det jo bare at udnytte sådan en, øh, en ting her. Ved siden af den her Gardening-butik, der ligger også en porn-butik, altså en porno-butik, ja, ja. som også har tænkt sig bare at bruge det her massivt i PR. Så øh, altså det, det viser bare, øh, altså, hvor et vildt move det her er, men også bare, hvor hurtigt internet er og, til at pick op på det her, og bare bruge Shit, det øh, til at, at skabe forretning. Hvor det er vildt. Det er crazy. Hvis vi skal blive i, hvor hurtigt internettet er, så har jeg endnu en, en Trump-historie her fra Twitter. Øhm, man skal passe på, at man skriver på Twitter, fordi at folk er godt nok hurtige til at kalde ud på det bullshit. Ikke? Oh, yes. øhm, så der er en fyr, der hedder Dean Browning, øhm, som er en hvid fyr. Han, øh, han tweeter, øhm, What Trump built in four years, Biden will destroy in four months. Det kan man godt mene som, som Trump-supporter her. Øhm, så er der nogen, der svarer tilbage og sådan noget. Men han svarer så på sit eget tweet, ligesom svarer tilbage på nogen, der svarer på ham. Så skriver han så, den hvide fyr her skriver så I'm a black guy And I can personally say That Obama did nothing for me My life only changed a little bit And it was for the worse Så han, 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 han skriver nogle flere ting Men han, han er for Trump ham her ikke? Det bliver han vel kaldt ud på Så er folk sådan Ah Du er ikke en sort fyr <laughs> Hvorfor skriver du At du er en sort fyr Altså er der, er der et billede af ham Også i sit profilbillede Hvor han er en white dude Ja 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 Folk er sådan Undskyld hvad du gang i Du er helt sikkert ikke en sort fyr Og folk er sådan Ho Der sker noget her hvis han skriver som en sort fyr, er det nok, fordi han har et altså ego, hvor han ligesom bigger sig selv op og siger sådan, jamen jeg er en sort fyr, og jeg støtter også mig selv. Altså en fake account, en fake hvor, account. hvor han leger, han er en, uh, en, ved, en, en, sort, en sort fyr, en sort fyr der, der, der... Som, som så støtter Trump også. Ja. Så folk er sådan, der, vi har fundet den profil, uh, den hedder uh, Dan Purdy, og de finder ud af, at han har svaret på rigtig mange af, af ham her, uh, Deans tweets, og ligesom giver ham ret i alting. Dan Purdy har så også skrevet til øh, Donald Trump og Kamala Harris og alle mulige tweets som øh, My gay black ass will be the first in line to, uh, to, to Tuesday when I re-elect Donald Trump. Det er pro-Trump det hele. Yes. Og folk er sådan, ved at homie, vi, er, vi, vi har dig. Du fucking afsløret. Men så sker der så det, at 
Dan Purdy lægger en video op, hvor han er en sort fyr, hvor han siger det her. Hey guys, my name is Dan Purdy, and I am indeed a gay black man. The message that you saw on Dean's Twitter was posted. I don't actually know how it was posted, but I did send it to him because I had a problem with how people of my race and sexual persuasion are treating Donald Trump. Det er lidt underligt. Okay, umiddelbart så strider alt for mig at tænke, at det, det må være fake. Han var inde og lavede deep fake på en black... Ja, yeah, men det, det ser rigtigt ud, og sådan, øh, så er Dan Purdy ud og sige... Øh, nej, øh, så er Dean, der poster Dan Purdy's tweet her, og sådan, så er han sige, det var en fejl. Jeg har fået en, en DM fra Dan Purdy her, og så kommer jeg til at poste den som mig, men jeg mener bare at, at, sådan, at quote ham i stedet for. Ja, okay. Så han, ude, sådan, men, han holder jo. Ja, det er ikke okay, men han prøver at understøtte sit, sit argument. Den køber øh, Twitter så ikke 100%, så det begynder så, så med ansigtsgenkendelse øh, på videoen. <laughs> og finder så ud af, at uh, Dan Purdy her øh, ikke hedder Dan Purdy, men hedder Bill Holt. Og de finder så ud af, Bill Holt er søn af Patti LaBelle, som, som er musiker, som har lavet Lady Marmalade. Så han findes og er bare kæmpe fan af Trump. Internettet er et stort, sort hul. Så lad os, lad os fortsætte ned i det. Jamen, jeg bliver, jeg, jeg bliver, det siger også bare meget om internettet 2020. Det der med, at Twitter bare sidder klar på at outste nogen. Sådan, okay, der, der fik vi dig. Og her er det jo her er det meget reelt. Altså, der hænger det sammen, men, men historien er jo absurd. Ja, yeah. oh well. Prøv at masse, du ved... De sidste år, når vi har talt det her i 56K, der har vi altid været på nakken af... Facebook og Instagram, og, og gået efter dem i forhold til hvad, hvad, sådan de negative effekter af deres platform. Ja, for der er noget galt med algoritmen, fordi jeg får slet ikke så mange likes, som, jeg, som, som mine venner får. Ikke? Altså, det, er jo, altså, det er jo et demokratisk problem, at de der stemmer der med likesene ikke ligesom bliver talt på den rigtige måde, når mit billede er bedre. Ikke? Jo, den har den, øh, den ligesom været op at vinde. Demokratisk problem. Ja, det er et kæmpe demokratisk problem. Det er, der er også nogle andre problemer, og Facebook og Instagram gør jo eller, gør alt, hvad de kan for at fikse det. Ah. Ja, men de, de, de ligger sig i selen, og det er det faktisk en, det er måske, det, det er en trist historie, for den kom i hvert fald på en trist baggrund, men der er også en, en positiv side af det. Tilbage i 2017, der var der en, en engelsk skolepige, der hedder Molly Russell, som begik selvmord. Og når man graver ned i historien, så er det en trist historie, hun brugte meget tid på Instagram, og begyndte at komme ind og begyndte at se en masse videoer omkring sådan noget som cutting og det med at skade sig selv. Og øh, hun begik selvmord i 2017, og efterfølgende har man kigget på hendes historik på, på de her platforme, og har set, at de her videoer i den her periode er blevet ved med at blive feedet til hende. Altså andre folk, der har mm. haft de her issues på det her tidspunkt, så hun er ligesom blevet spammet med de her videoer. Og sådan fungerer platformen jo. Hvis du er inde og ser et stykke indhold om noget, jamen, så vil du få, hvis du godt kan lide at se fodbold, så kommer der mere fodboldindhold til dig. Så det minder lidt om, hvis man har hørt podcasten fra New York Times, Rabbit Hole, hvor de ligesom gennemgår... <coughs> Lytte-historikken, eller se-historikken på YouTube for en fyr, som ender med at være meget, meget højradikaliseret, fordi algoritmen lader ham ned af en lang vej af dårlige videoer. Ja, det, det er det samme. Og det er jo de, 
det er jo algoritmens magt på den måde. Der er nogle positive ting, det gør, at vi bliver mere hængende på platformen. Det gør så også, at du kan ende nogle rigtig, rigtig mørke steder, mm. som, øh, som desværre skete her for, øh, for den her øh, 14-årige øh, engelske pige. Det er klart, at når sådan noget sker, så er Instagram, som var hendes platform her, er selvfølgelig under massiv kritik med rette. Altså det er, det er virkelig en tragisk historie. Og efterfølgende har der været meget fokus på det her fra Instagram og Facebook side, der i USA har været inde og arbejde med deres algoritme til at opspore de her ting. Så hvis der er folk, der begynder at lægge indhold op, hvor der er nogle wordings eller er nogle billeder, der bare på nogen måde handler om selvmord, eller det at skade sig selv, så går de ind og fjerner det, eller flagger det, eller lukker det ned i 24 timer. Så der begynder langsomt at komme nogle foranstaltninger ind her. Det har ikke været muligt faktisk i Europa at, at indføre de her ting på grund af GDPR-ting. Så der har simpelthen været nogle ting, hvor man kan sige, prøv at, øh, vi kan ikke gå ind så tæt på profilerne. Det de også har gjort der i, i USA, det er, hvis du begynder at vise de her tendenser, så kan de pushe noget indhold til dig og sige, prøv at, du, altså, du bør overveje at søge hjælp, hvilket jo er en, en god foranstaltning. Mm. Det positive er nu, at ting er begyndt at åbne sig op i Europa nu, så den her algoritme, der kan gå ind og detekte de her ting, mm. er langsomt i gang med at blive indført nu. Så hvis man sidder i Danmark eller Europa nu, og man har børn, der desværre kommer til at se sådan noget indhold nu, så vil der langsomt være en algoritme nu, der begynder at detekte det her og sørge for, at du ikke får det. Man siger, det, er jo en, det er jo en positiv nyhed. Selvfølgelig er det negativt, at det florerer derude, men det med, at, at den her skadelige adfærd, vi ser på internettet, at teknologien langsomt kan begynde at detekte det, mm. er ret interessant, at vi når så langt der kan bruge det her. Men det er jo, hvis man kigger tilbage, et rimelig klassisk Facebook-argument, det er, at vi arbejder på vores øh, kunstig intelligens, der kommer til at fikse det her problem for os. Det er så ikke gjort indtil videre. De siger, at det kommer til at gøre det. Mm. Samtidig så har Zuckerberg ud og sige her for øh, et lille år siden, hvor han sige, at vi ansatte, var der 20.000 nye moderators rundt omkring i verden, som skal sidde manuelt og kigge på alt det indhold, der kommer. Så der er lidt den der balancegang, de går frem og tilbage og siger, et, algoritmen fikser det hele, hvilket er, du ved, Silicon Valley-måden. Ingen mennesker er ansat, vi er kun en platform, vi har intet ansvar til, vi ansætter folk til at gøre det, tilbage til, vi tager teknologien til at gøre det. Hvis vi kigger på sådan noget som YouTube, som eksempel, hvor der er hele YouTube til børn. Det, de har lavet der, det er, at de har lavet en kunstig intelligens, der skal ligesom flagge, hvad for nogle videoer er okay til at vise til børn. Altså, det man laver content op selv, kan selv sige, at det her den er børnevenlig, men samtidig skulle du have kunstig intelligens til at sige, er den så også det? Det har fungeret ret dårligt, og YouTube til, til børn har fået rimelig meget oh, yes. kritik. Spørgsmålet er her. 1. Virker den her AI? 2. Når den ikke virker, er det så Facebooks ansvar? Prøv, det, er, det er klart, at som Facebook at skulle gøre det her, de er nødt til at bevæge sig den her vej. Men, men det er klart, at hvis der begynder at komme bare en sag frem med det, så begynder der jo at ligge en eller anden lawsuit og ligge og lure, fordi det er nu ude at sige, at de arbejder på det her. Tager de ansvar for mm. det her 100%? Eller er det bare en foranstaltning, hvor de stadigvæk skyder ansvaret ud til den enkelte bruger, eller begynder de at tage ansvar for det her? Og det kan godt skræmme mig lidt. Altså, er det her et, et PR-move? Ja. Altså, det er det ikke. Der er ingen tvivl om, at Facebook vil jo gerne det her. De har ikke brug for de her. De er jo ikke dårlige her. mennesker. Nej, altså ikke. Når man, og bestil ikke på det område. Det er, en, det er en dårlig historie, og det er noget, der selvfølgelig skal luges ud i. Og det er i deres interesse at gøre det her. Men, men ja, er det dem, der reelt set tager det fulde ansvar på sig, hvis det her sker? Det kunne jeg godt være roligt for, at de ikke gør. Mm. Og så kan man jo godt begynde at filosofere over, at det er det Facebook, men altså Facebook er en fly af internettet, hvor, yeah. hvor børn er jo Instagram er en fly af internettet. Der er mange andre øh, mørke steder, hvor de her ting kan komme hen. Så at de udvikler en algoritme til det her, det, 
det burde jo på en eller anden måde være allemands eje. Det bør være, du er meget mere teknisk end jeg er, mm. en eller anden form for open source, hvor man arbejder på teknologien her, så man kan adoptere om det er sit website, eller, eller hvad for en service, du nu har, som måske ikke ligger i Facebook-regi, men som ligger under, øh, om, altså hvad det nu er, om det er en menneskerettighedsdomstol, eller hvad fanden det er. Det bør ligge et eller andet sted, hvor nogen arbejder på en algoritme for, at man kan adoptere den her og implementere. Jeg ved ikke, om det findes derude. Det er der faktisk. Der er sådan en... Øh, nu skal jeg ikke hænge op i detaljerne her, men der er et virksomhed, som er fundet, sådan noget som Twitter blandt andet. Mener nok, hvad med at hænge op i det her, og skriv til mig, når, når jeg 100% tager fejl. Men nok Twitter er med i det, en open source tilgang til at finde nogle ting her. Altså kalde ud, hvis folk er selvmordstroet for eksempel. Der er en virksomhed, der gør det her, som vist nok er fundet af Twitter og nogle andre af de store virksomheder. Men det åbner også op for en ny diskussion. For en ting er, at vi snakker her om, om, øh, om et virkelig vildt grælt eksempel med, med, øh, med en meget, meget ung pige, der begår selvmord. Men lige så snart, at vi begynder at kunne bruge algoritmerne til at styre det indhold, lige nu der ligger det på platformen selv til at udvikle de her ting. Ja. Det virker også som om, at der er øh, en snak, vi skal tage, om det skal ligge hos dem. Mm. Men er det en lovgivningsmæssig ting, som, som ligger hos EU eller ligger i de enkelte lande, der siger, prøv at vi skal implementere den her form for system, for at sikre, øh, at folk øh, bruger jeres platform rigtigt. Og det er i forhold til ens egen sikkerhed, men det er jo også i forhold til, nu har vi lige været igennem det amerikanske valg, at der bør være nogle foranstaltninger, man kan trække ind over. Tager du så noget fra platformene, mm. og begynder du at lægge et lag over dem, så de, ikke, så de ikke kan navigere? Begynder du at begrænse ytringsfrihed, og hvad er det, der sker her? Men det virker som om, at der er en borderline ting her, hvor vi er nødt til at have den her samtale, mm. hvor man på en side beskytter øh, folk derude, og på en anden side begrænser platformen i at kunne vise det indhold, de gerne vil vise for folk derude. Jeg synes, det er en super interessant snak at have. Det, jeg gerne vil vide, det er mere, fordi Facebook har implementeret det her før i, i Messenger, og tror også i deres normale newsfeed på Facebook, mm. hvor de siger, hvis du skriver ting, som vi godt kunne se, kunne være sådan noget som tanker eller troet, så kommer vi op med at sige, hey, det kunne være, du skulle ringe til det her nummer, det er lokale numre i de forskellige lande, som er ikke nogen nummer, som Facebook ejer, men det er for folk i lande, der hjælper folk, der er selvmordstroet. Jeg vil gerne se altså en conversion lyder meget tech men jeg vil gerne se, hvor mange folk, der interagerer med de ting, de har gjort før. Altså virker det her? Altså er det, altså fordi det tal må de jo have. Altså hvis vi sætter den her banner op, når folk skriver noget med, jeg tænker på at dræbe mig selv, mm. virker det så? Og spørgsmålet er om, hvis de går ind her og siger i, i, i sidste ende, jamen når, når du er selvmordstroet, så hjælper vi der med et nummer. Mm. Er problemet ikke, at algoritmen har taget dig ned ad den vej, til at blive selvmordstroet? Det er det også. Og hvor langt skal algoritmen så kunne detekte det før? Altså er det, er det når, når du er så langt ud, at du er et sted, eller begynder der allerede at være nogle symptomer inden, ja. så begynder man at kunne overvåge mennesker på den måde, og sige, prøv at du begynder allerede, allerede at udvise nogle tegn på noget i din søgeadfærd, eller den måde, du ser video på, så kan vi detekte nogle ting. Mm. Så vi går ind præventivt allerede nu, og skjuler noget indhold for dig, eller allerede begynder at, at, at lade være med at vise dig noget indhold. Altså, jeg ville synes, det var enormt skræmmende, hvis min søn var inde og se noget, og havde været igennem et loop, og så langsomt begyndte at komme noget op, der sagde, hey, du overvej det her. Ja. Altså, men, men lige nu, der ligger det hos Facebook, til at skulle installere de her guardrails, til at kunne være på deres platform. Men, at der er så mange platforme derude lige nu, at man på en eller anden måde overvejer, skal der være en standard, og hvem er det, der skal arbejde med det, fordi at, jeg har ikke tilliden til, at Facebook kan gøre det ordentligt, selvom de, er, de gerne vil. Så der, jeg synes, der ligger, der ligger en stor samtale at tage, hvordan, hvordan man begynder at arbejde med, med den data, der er omkring børn. Der er faktisk en, øh, en spændende sidehistorie her. Det er, at det er noget tid siden, men øh, Stephen Wolfram, 
Uh, fra Wolfram Alpha. Kender du Wolfram Alpha? Ja, søgemaskinen. Ja. Uh, søgemaskinen, der har uh, matematik og sådan noget. Et kæmpe internet-nørd. Han foreslog en løsning på de her algoritmer, hvor han sagde, det det skal være, det er, at Facebook må gerne eje dine data, og hvordan du interagerer med, og det må Twitter også gerne, men vi skal lave en lov, der siger, at man selv kan lægge sin egen øh, øh, algoritme ind. Så alle skal have mulighed for at lave deres egen algoritme, så du kan sige, jeg vil gerne bruge, øh, at sige, du arbejder for NK, NK laver en algoritme, som de ligger ud til alle folk og siger, men jeg vil gerne have mere positivt indhold i mit feed. Du kan være en kampagne lavet for en, en virksomhed. Og så ligger I den ud og siger, at alle folk installerer den positive algoritme til deres Facebook feed eller deres Twitter feed. Det er jo meget spændende. Men ja. samtidig, who the fuck does that? Altså, hvem, hvem er det, der er, sådan, er nørd nok til at tage uh, algoritmefilen og installere den på ens, ens Facebook? Ikke? Prøv at folk har rigeligt med at bare tjekke deres egen <laughs> privacy setting. Så det der med at gå ind og sige, hey, installer lige den her. Jeg tænker, en ting er, at, øh, at man kan gøre det som regering eller sådan noget, eller ja. måske nu er vi et, 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 et meget sobert reklamebyrå, men lige snart, hey, vi er Coca-Cola, kunne det ikke være mega fedt at installere dit Coca-Cola-filter på nyheder? Det er ret dark, eller hvis du tager den ud i et ekstremt, fordi nu kigger vi på, på feed, men vi begynder også at snakke om, om VR, den måde du ser verden på, ja. altså hvad er, det for en, hvad er det for en oplevelse, du får gennem dine briller i fremtiden? Det er med, at du begynder at installere et filter, der bare sådan, hey, det er, prøv, skal det ikke, solen skal skinne lidt mere, det er jo Coca-Cola-filteret, er det ikke optur? Det der med, at du får et lag på, eller der er nogen, der begynder at skabe en virkelighed for dig, mm. og kan styre den. Hvem er det, der skal eje den i fremtiden? Det er jo en, det er jo en, det er jo en kampplads, som er ekstremt vigtig at eje for, for brands. Men skal de overhovedet bevæge sig derind? Hvis det, er en, det, er en, det er en kompleks samtale, og jeg, jeg er sikker på, at vi kommer til at dække den meget mere fremover. Men jeg synes bare, at den er sigende, at det bliver sat i sådan en skarp kontrast, når man ved, at det er en... En, en, på baggrund af en, en 14-årig pige, som er blevet taget ned et meget, meget mørkt sted, fordi der er en algoritme, som har vist hende derned. Så bare det, der sker noget, og man begynder at tænke over det her, det, var, det synes jeg i hvert fald er en positiv historie. Selvfølgelig. Jeg var altså lidt bange for, når, når tech-virksomheder har lavet problemer med teknologi, og så vil løse problemer med teknologi. Mm. Det, det er som sådan en ond cirkel, ligesom køre, køre, køre. Men nok om det. Skal vi snakke om det mere positivt? Skal vi lige sige skubbe den der? Jeg prøver med at... Tag, tag det glas der, Ej. skal jeg lige fulde igen her. Godt. Det er meta-historie, den her. Du lytter til en podcast. Vi skal snakke om podcast. Kender I Spotify? Det er dem der, der laver ting, lyd i dine ører. De startede med at lave musik, men nu vil de også gerne være den helt store podcast-spiller. Så de laver, hvis jeg skulle sige på en hiphop-måde, det laver big moves for tiden inden for podcast-verdenen. Ikke? De købte Joe Rogans podcast og hans navn og hans alt content til kun at ligge på Spotify her for, er det tre måneder siden? Ja, for 200 millioner dollar eller sådan noget. Det er fuldstændig absurd. Sindssygt. Ja. Før det, så købte de også nogle rigtig gode podcastproducer. Det var andet Gimlet. Det der var sådan noget som Reply All, hvis man kender det. Uh, podcast købte de, og det købte også The Ringer, som er sports hjemmeside, men også kæmpestor på podcast. Det er jo fedt. Og så siger man, ja, men så er det ligesom en, uh, en stor spiller, der sponsorerer de her podcasts, og måske ikke tjener så mange penge igen. Nogle af dem gør, men det er blandt andet. Det, der sker så nu, det er, at medarbejderne fra alle de her tre virksomheder, jeg nævner sidst, så Gimlet, Podcast og The Ringer, de har alle sammen joinet fagforeningen Writers Guild of America. Altså også dem, der skriver til tv og sådan noget. <laughs> og de vil gerne have en fagforening. Altså, de vil gerne have en, hvad hedder, hvad hedder, en overenskomst mm-hmm. med Spotify, og de har forhandlet øh, i over et år. Og en af dem, som er ude og snakke om det her, det er Alex Goldman fra nemlig Reply All, som måske er altså den egentlig bedste tech-podcast, udover den selvfølgelig, øh, i verden. Alex Goldman er ude at sige, at vi har forhandlet med Spotify i over et år, og de gider ikke rigtig arbejde med os. De siger, at de vil gerne have færre minimum salaries, vi vil have employee rights, 
Uh, vi vil have t- uh, rights til derivative works. Altså hvis, hvis nogen laver noget ligesom vores senere, er det stadig vores rettigheder. Vi vil gerne have mere workplace diversity. Vi vil også gerne have klare uh, veje til at blive forfremmet. Podcast, uh, Spotify er der ikke helt. Det er jo ligesom, det er stadig en tech virksomhed, der de siger. Nok ikke set, de har ikke set den her komme, vel? Det er lidt sjovt. Altså du har folk, der kommer fra radio. Mm. De er vant til fagforeninger. Så springer de ud og siger, det, det her det er ikke for noget negativt, men så springer de ud og siger, at vi skal lave en ny ting, det er podcast, det er den nye verden, der går ikke så mange penge i det, men det er spændende. Laver det podcast virksomheder, så bliver det købt af en stor virksomhed, så det er sådan her, de gode dage tilbage. De har rettigheder. Vi skal have rettigheder. Og der er ikke noget galt med, med rettigheder, men det er meget sjovt at se, hvordan altså på en måde den gamle verden og den nye verden fuldkommen klasser. Mm. Nå, men jeg kan godt følge dem. Altså... Øh... Det, det giver da fint mening, og selvfølgelig skal de, da, skal de have de rettigheder. Og det kommer egentlig lidt bag på mig, at en virksomhed som Spotify, som er langt fremme på rigtig, rigtig ja. mange parametre. Svensk virksomhed. Det minder mig om en historie, vi har dækket tidligere, hvor vi snakkede om YouTube. Ja. Hvor nogle af de største YouTubere jo også gik ind for ligesom at ville lave den her sådan en, 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 en fagforening. Jeg prøver vores rettigheder. Det var også, når det var op i Danmark, som vi snakkede tror jeg, med Anders Hemmingsen om. Prøver, hvad, er det, hvad er det, der sker her? Altså de her folk, der leverer indhold til de her platformer, de ligesom finder ud af, at de har en, de har en relativt stor magt, mm. og kræver, at de, at de får nogle bedre vilkår end dem, de har. Det er jo prøv, det er, det er den nye verden, og prøv, den skal have Spotify forholdt sig til. Men det er også sjovt tit med, at den ender med, at på en eller anden måde ligner den nye verden meget den gamle verden. Altså der, folk siger, altså Facebook, Twitter, I medievirksomheder, I skal agere som medievirksomheder, I er ansvarlige for content, det samme her. Jamen, podcast er nok ikke så anderledes for radio, vi vil gerne have det samme rettigheder, som vi havde, det vi lavede radio. Det gør måske meget god mening. Det det. Så der er den her argument, som mange, du ved, folk, der er kritiske for tech, kører, siger sådan, grunden til tech-virksomheder klarer det så godt, det er, at de arbitrager, altså de, de ligesom udnytter, sagt med ånden ord, på eller måde, den forskel, der er på de arbejdsrettigheder, du havde før, og dem, du ikke har nu. Så Uber tjener mange penge, fordi de ikke behøver at betale øh, fast løn til alle deres taxichauffører. Øh, her i til samme tilfælde med øh, folk, der laver radio, som så hedder podcast nu, jamen de har ikke et rigtigt job. De er mere sådan nogle øh, hired guns, der lige kan lave en podcast, og vi ved ikke, hvor mange der lytter til det her, jo, så vi kan rigtig give dig rigtig løn, men øh, det er da fedt, hvis du bliver eksponeret, er det ikke det? Altså det er lidt der, den ligger. Prøv at det er 100% det, der ligger, og, og jeg, jeg er sikker på, at de nok skal finde en, øh, altså en fin ordning. Det er jo ikke sådan noget, at... Øh, at Spotify, de kommer til at, sådan at rive kontrakten over på det her, det er slet ikke i deres interesse, så det finder en ordning, men, men samtalen her er super vigtig, for lige nu snakker vi podcast, men det handler om så mange andre brancher, der kommer til at opleve det her. Hvis vi så kører afrunding her på, på Spotify, Spotify vil jo gerne være podcastfolk, fordi de ejer ikke musikken på deres platform, men Spotify, altså Spotify ser ligesom i podcast et, en, noget content, de kan eje, altså de kan eje alle de her podcast firmaer, og de kan ligesom selv lave sig eget content, så ligesom som Netflix kan, kan de lave deres eget content. Jeg vil gerne lige høre her, fordi at der er godt nok mange ting, der begynder at komme bag Spotify's paywall nu. Altså mange gennemlændes podcast skal du være Spotify subscriber for at lytte til. Tror du på Spotify's moves her i forhold til at blive en podcast platform, der kan som eje det? Åh, oh, ja, yeah, altså det, det gør jeg. Vi, vi, kommer også, vi ser jo stadigvæk den her vækst i, uh, i podcast, men jeg føler på en eller anden måde stadigvæk, at det er et meget, meget umodent medie. Mm. Bare når du kigger på det danske space, hvor meget innovation der sker, det virker stadigvæk som om, at der er masser af ufortalte historier, og der er stadigvæk mange formater, der ikke er vokset op endnu. Så det virker lidt som om, at de, de melder sig ind på scenen i øjeblikket, men de er stadigvæk nødt til at være ekstremt offensiv i forhold til at skabe nye formater, i stedet for mm. bare at købe der. Så, øhm, så, så ja, de kan eje det, og ja, de kommer til at tjene penge på det, men de skal investere hæftigt i indholdsdelen, og det bliver interessant at se, om de gør det. De har sagt, at de skal investere over en milliard dollar, så er de villige til at gøre, øh, var det sidste år. Men hvis nu så brandhatten på, 
Kan, kan Spotify's brand rumme podcastdelen også? Det, det, det skal det gøre, og jeg, jeg, jeg tror Spotify, eller hvad hedder det, podcast vil stadigvæk være, lige nu er det en smule niche for os, men det her, det handler om at fortælle en god historie. Vi ser stadigvæk, jeg tror også, vi har snakket om det her før, at de her gode historier kan leve på mange forskellige platforme, og der er penge i podcast, men der, hvor du virkelig begynder at kunne tjene nogle penge, det er at finde de her enkelte gode historier, og så begynde at branche out, og begynde at lave andet indhold, og så sælge rettighederne videre, om det er til YouTube, eller om du sælger det videre til, til Netflix, så ligger der også nogle penge hen der. Så indgangsbarrieren til at fortælle gode historier, er gennem podcast i dag, og det er det mm. i stigende grad. Og det tror jeg, Spotify har set, så ja, men jeg tror bestemt, der er en fremtid i det her. Man kan også sige, at det er kun gro herfra. Lige nu er det, ifølge det her medieforskning, altså i 2019, kun 24 procent af danskerne lytter. Altså det er meget. Men 24 procent af danskerne i 2019 lytter til podcast hver uge. Det er ret meget, men der er stadigvæk lidt at gro på, ikke? Så jeg tror, at vi har en, en grøn fremtid i møde. Det er Blue Ocean, ikke? Så velkommen til den nye lytter. <laughs> Hej til de gamle. Tak for at lytte med hele vejen. I vores day ones. Vi elsker jer. Det er ikke en anmeldelse, ikke? Tak skal I have. Lyt svedet.